0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 2. Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads, el podcast en el que descubrimos el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Al micrófono y con todos vosotros, Teresa Saez de Tesacu.com. Conectamos desde Valencia con la era digital. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí al otro lado este viernes 26 de febrero de 2016 escuchando el segundo programa de este humilde podcast digital. Antes de nada, quiero dar las gracias a todos los que os habéis molestado en dejarme algún comentario en la entrada del primer programa que publiqué en el blog. En enviarme vuestro feedback a través del formulario de contacto o en dejar algún comentario en redes sociales. Muchas, muchas gracias. Todas vuestras aportaciones me son de gran ayuda, la verdad. También deciros que aunque cada programa de este podcast cuenta y contará con una entrada en mi blog donde además de escucharlo directamente desde ahí podéis encontrar algunos enlaces que complementan las informaciones que aquí os doy, por pues, si os interesa profundizar más en algo en concreto de lo que aquí os cuento. El podcast también está disponible en iTunes y en iVoox, e para que os sea más cómodo el seguirlo desde vuestro móvil si así lo deseáis. Eh, si tenéis un teléfono con sistema operativo Android, como es mi caso, podéis utilizar una aplicación gratuita que se llama Podcast and Radio Addict, y que os permite fácilmente el tener centralizados todos los podcasts que queréis seguir y poder escuchar desde cualquier parte. Es la que yo utilizo, vaya. Hay muchas, pero tras probar varias y desde hace mucho, esta es la que uso y me va genial, la verdad. Os dejo el enlace en las notas del programa por si queréis echarle un ojo. Dicho esto, vamos al tema de hoy, que no es otro que el de la importancia de la marca personal digital para los profesionales nomads. En el programa anterior os comenté un poquito por encima que era un nomad. La verdad es que de toda la información que he encontrado sobre los nomads y trabajadores del futuro, os recomiendo el libro Nomads, los trabajadores del futuro de Raquel Roca, porque es un libro muy bien documentado. Tanto cuando habla de perfiles profesionales y tendencias de empleo que son ya familiares para nosotros o cercanas como cuando hace referencia a un futuro un poquito más lejano porque utiliza un lenguaje y un estilo que hacen que el contenido sea comprensible para la mayoría y porque también recopila información que de otra manera os costaría encontrar porque se encuentra muy dispersa. Es un libro que de verdad considero de lectura indispensable, tanto para estudiantes universitarios como para profesionales y empresarios. Y antes de que alguien pueda pensarlo, no, no me llevo ninguna comisión por recomendar este libro y hasta el miércoles pasado tampoco conocí a la autora personalmente. Únicamente había intercambiado con ella algún tuit y algún mensaje vía LinkedIn sobre el tema del libro y precisamente decidí aprovechar que venía a Valencia a presentarlo para desvirtualizarla. Por cierto, la charla que dio fue genial y las preguntas del público tampoco tenían desperdicio. Allí habíamos nomads de todas las edades. Eh, bueno, al grano. Aunque en las notas del anterior programa os dejé algunos enlaces por si queríais profundizar sobre el tema, vamos a hacer un repaso rápido de las características o habilidades que un nomad debe tener. Básicamente un nomad es alguien creativo e innovador a la hora de resolver problemas, alguien capaz de adaptarse rápidamente a situaciones nuevas, que comparte conocimiento y sabe trabajar en equipo, alguien que no deja de aprender continuamente y que sabe rodearse de los mejores para hacerlo que sabe utilizar internet y las redes sociales para crearse una buena marca personal y que, de la misma manera que ofrece ayuda, también es capaz de pedirla cuando la necesita. A grandes rasgos, eso es un nomad, alguien con una mente líquida, como lo es y cada vez más, la realidad en la que vivimos. Ser nómado o no, no depende de la edad, ni siquiera de si eres un autónomo o freelance si bien es cierto que este es el perfil con el que mejor casa. Ser nomad es más una cuestión de mentalidad, de una mentalidad abierta, flexible, dispuesta a aprender y desaprender continuamente. Se puede ser nomad trabajando para uno mismo o para otro, o incluso dirigiendo una empresa. De hecho, un nomad puede ser alguien que dedique parte de su jornada laboral a trabajar por cuenta ajena y parte a trabajar por cuenta propia. Un trabajador nomad no se mueve únicamente por el dinero. A la hora de aceptar o no un trabajo, la retribución es importante, pero valora más la libertad y flexibilidad de horarios, el ambiente laboral o lo que le llene y motive el proyecto. De aquí que la mayoría de las veces prefiera trabajar por su cuenta y llevar a cabo colaboraciones en proyectos puntuales, antes que trabajar para alguien o comprometerse indefinidamente con un único proyecto o con una única empresa. No le asusta tanto el cambio como el verse obligado a trabajar en algo que no se corresponde con sus valores e intereses y que no le motiva lo suficiente. Ante esa realidad, un nómada no puede permitirse el lujo de no trabajar su marca personal, tanto la online como la offline. Eh de hecho, aunque ahora nos vamos a centrar en la online vale. para un nómad el hecho de crearse una buena marca personal digital es primordial porque es lo que le permitirá tanto darse a conocer profesionalmente como mostrar sus aptitudes y capacidades y permanecer constantemente en el mercado laboral en definitiva, estar siempre visible para poder recibir ofertas o ser reclamado en cualquier momento porque además ya sabéis que es más fácil encontrar un empleo, un empleo cuando ya se tiene uno que cuando no se tiene ninguno, ¿verdad? Nos ¿No ha pasado? A mí muchas veces. Seguramente eso tiene mucho que ver con que nos mostramos más activos y tenemos más relaciones sociales laborales. En la entrada que publiqué el miércoles en el blog hablaba precisamente de la relación existente entre lo que sería la identidad digital y la marca personal. Porque una cosa es todo el rastro de información que vamos dejando a partir de las acciones o de las no acciones que llevamos a cabo en internet y otra muy distinta, qué cantidad de esa información recibe la gente que nos observa y de qué manera le llega y la recibe. Ahí tenemos mucho que decir. No voy a entrar ahora en detalles porque en la última entrada del blog ya tenéis algunas orientaciones o pistas que creo que os pueden ayudar a gestionar todo eso. Y si os interesa el tema, pues podéis leerla. Hoy en día, un profesional sin presencia digital es sencillamente un profesional que no existe. A no ser que lleve muchos años en el sector y tenga una muy buena red offline de contactos. Tener presencia digital ya no es cosa de unos pocos frikis. A día de hoy se ha vuelto indispensable y casi diría que inevitable incluso a nivel personal, si hasta los abuelitos disfrutan recibiendo por WhatsApp las fotos de nietos o compartiéndolas en Facebook. Entonces, si tenemos que estar ahí sí o sí, parece lógico que nos preocupemos de gestionar la información que se ve sobre nosotros y de asegurarnos de que sea la que a nosotros nos interesa. ¿no? Mejor no dejar nuestra marca personal digital en manos del azar o de terceros, ¿verdad?, Así que si no tenéis página web con blog, ya os estáis poniendo las pilas. Os digo página web con blog porque todavía hay quien cree, todavía hay gente que cree que con tener una página web con contenidos más o menos fijos, tipo tarjeta de visita, ya se ha digitalizado y nada más lejos de la realidad. El blog, el crear y compartir contenidos periódicos sobre un tema, es lo que muestra realmente qué tipo de profesionales sois qué nivel de conocimientos y de habilidades tenéis, cuál es el valor que ofrecéis al final. En definitiva, vuestro blog es vuestro escaparate, el lugar donde deberíais centralizar toda vuestra presencia en internet y el que os posiciona como profesionales. Las redes sociales están muy bien para relacionarse y conocer gente, pero no las controlamos nosotros. El día que Facebook o Twitter decidan cerrar o llenarnos el muro de propaganda lo harán por poner un ejemplo, la permanencia de los contenidos que compartimos en ellas tampoco depende de nosotros, ni siquiera la privacidad de estos. Cualquier día deciden borrarlo todo y desaparece o dejar al descubierto cosas que solo compartíamos con determinada gente, que ya ha pasado alguna vez y, y nos tenemos que aguantar. En fin, que en redes sociales también hay que estar, pero que son para lo que son, para utilizarlas como un canal más de difusión de lo que hacemos y para relacionarnos, pero no para otra cosa y, por supuesto, no para usarlas como canal único. Y ya que hablamos de marca personal digital y redes sociales, fijaos hasta qué punto empieza a ser importante nuestra presencia digital, que Facebook ya permite en su configuración el establecer un contacto delegado. ¿Qué es eso? Pues ni más ni menos que alguien que se haga cargo de nuestra cuenta cuando muramos. Si vais a configuración, seguridad, contacto delegado, editar y más información, podréis ver las normas por las que se rige este tipo de participación. Y bueno, antes de cerrar el programa no podía dejar de mencionar el World Mobile Congress de Barcelona que se ha celebrado esta semana. Para los que no lo conozcáis, se trata de un evento anual de relevancia mundial dedicado a la telefonía móvil y a las nuevas tecnologías. Este año se han presentado algunas novedades como el grafeno, eh, un material que entre otras cosas puede servir para crear baterías más duraderas o pantallas más flexibles. Open Seneca, una plataforma digital creada por Telefónica y Excitel para facilitar la participación ciudadana en el sector público, sobre todo en política. También se ha creado por parte de Wikipedia una red social solidaria, se han podido ver coches cada vez más conectados. El 5G, el internet de las cosas y la nube se han mostrado como pilares sobre los que se asentará la industria TIC. La apuesta de Telefónica por una televisión social también ha estado presente en este certamen. El proyecto internet.org mediante el cual Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, pretende hacer llegar internet a todo el mundo, algo similar a lo que pretende hacer Google. Y que comentábamos en el anterior episodio. Todo esto se ha presentado en el World Mobile Congress. También se ha podido ver teléfonos móviles que cada vez son más inteligentes. Tecnología y aplicaciones que se preocupan cada vez más por la salud. Y la realidad virtual parece ser que ha sido la protagonista. Eh, como la próxima plataforma. ¿no? Como la próxima tendencia y... Principalmente a través de gafas y cámaras de 360 grados. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado ahí escuchando este segundo episodio y ya sabéis, podéis hacerme llegar cualquier pregunta, sugerencia, idea o propuesta a través de cualquiera de los formularios de contacto que encontraréis en mi página web tesacu.com y si me dejáis alguna valoración en iTunes o iBox para ayudarme a darle visibilidad a este podcast, ya vamos. Os estaré inmensamente agradecida y os prometo leerlas en el próximo programa. Hasta el próximo viernes a las 15.30 hora española. Mientras tanto, no dejéis de digitalizaros.